0: Este es mi deseo, honrar ti, con todo mi ser. Palpitar, mientras haz aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Aleluya. Salón, Salón, ¿cómo estás? Mi hermano, mi hermana, bienvenido, bienvenida. Aquí, Juliana, adorando, adorando. ...en la presencia de nuestro hermoso Padre Celestial... ...hermosa es su presencia en este tiempo... ...y quiero compartir contigo esta adoración... ...quiero compartir, por eso comienzo con adoración... ...porque sé que necesitamos de su presencia... ...necesitamos que Él llene con, con su presencia nuestras vidas... ...para ser renovados, para ser renovados, restaurados, fortalecidos... Y sanados en nuestro odre, en nuestro interior, en nuestro corazón. Amén, amén. Shalom, shalom. Te bendigo. Gracias a todos aquellos que están compartiendo este mensaje. Puedes decirnos desde dónde te estás comunicando. Y nosotros estamos de, eh, en lo que sería Misión Operando Cambios. Quiero comentarte un poco para aquellos que, que nos escuchan y nos ven por primera vez o no saben mucho sobre Misión Operando Cambios. Es un ministerio de sanidad interior, liberación de cautiverios y restauración a través de la verdad de la Torah y del río del rúa Jacodesh para sanidad. Amén. Aleluya. Y estamos todos los días eh, miércoles justamente eh, como hoy a las 3 p.m. de Argentina. Aquí estamos haciendo reflexiones desde Sion, desde el corazón de nuestro Dios. Y estamos también levantando un altar de adoración los días sábado a las 5 p.m. de Argentina. Abrimos nuestro hogar desde la sencillez de las casas. Nosotros estamos levantando un altar de adoración espontánea y profética para nuestro Elohim. Para el único que se merece toda la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Shalom, shalom. Quiero estar saludando. Shalom a mis amadas, a mis amados. Qué bueno. Bienvenidas, bienvenidas. La, la hermana Santa Álvarez, Shalom, bendiciones, bendiciones. Qué bueno, qué bueno, gracias por el mensaje. La hermana Adriana, la hermana Ana. Bueno, qué bueno, ¿cuántos que somos? Aleluya, aleluya. Te animo a que estés compartiendo este video en vivo porque el Padre te va a hablar. El Padre te va a estar hablando y te va a estar haciendo libre en el plano económico. Amén, aleluya. El Padre va a estar hablando un tema que... Eh, realmente, mira, me sorprendió con el tema que él quiere hablar eh, no fue nada prácticamente armado sino que me empezó a dictar, a dictar, a dictar, a dictar y en, no sé, no te puedo decir en cuántos minutos tenía cuatro hojas escritas así que viene directamente del trono esta voz de hoy así que yo ruego al Padre que me use Ruego al Padre de que entresaque lo precioso de lo vil en mi vida para ser su portavoz, para ser su atalaya, para ser su profeta, allí donde tú estás. Mira, estamos comenzando también, te quiero invitar a un grupo de discipulado, estamos armando un grupo que ya lo hemos armado, hemos comenzado ya la primera clase los lunes a las 7 p.m. de Argentina, eh, así si tú quieres puedes enviarme un mensaje por messenger y te vamos a estar enviando el enlace para que tú puedas integrar este grupo discipulado para aquellos hermanos y hermanas que quieren seguir exclusivamente las enseñanzas de misión operando cambios ¿eh? para aquellos hermanitos hermanitas que recién están comenzando en las raíces hebreas y no tienen un lugar de pertenencia un lugar donde congregarse aunque sea en forma virtual no tienen cómo congregarse, bueno, en forma virtual podemos estar juntos todos los lunes a las 7 p.m. de Argentina, es un grupo cerrado, así que tú tienes que pedir si quieres ingresar, amén, aleluya. Y bueno, eh, también tú nos puedes encontrar en Facebook, en Spotify y en YouTube a través de, y a, a también, a través de Misión Operando Cambios, así nos encuentras, ¿eh? así nos encuentras nosotros estamos eh, lo que es eh, atendiendo a nuestros hermanos eh, aquellos aquellas ovejitas que están regresando a casa en forma personalizada tú me puedes escribir que yo a la brevedad te voy a estar respondiendo amén eh, es una atención personalizada con cada uno de ustedes sí porque cada uno de ustedes son importantes para el corazón del padre entonces eh, tratamos de atender a cada uno de ustedes y, y bueno, que el Padre nos ayude para poder cubrir en todo sentido, en todo aspecto, amén, a poder ayudarte lo mejor posible y con excelencia. Aleluya, aleluya. Quiero saludar, shalom, shalom, mis amadas, mis amados, qué bueno que estamos juntos. Quiero animarte a que estés compartiendo este mensaje. Si tienes también allí por ahí, puedes compartir en algún grupo, en algún grupo cristiano, ¿eh? Puedes estar compartiendo, puedes estar compartiendo en algún grupo de, de sendas antiguas, de raíces hebreas, ¿eh? De torá también puedes estar allí, eh, si te da la opción de compartir, sería muy bueno. Bueno, vamos a estar eh, comenzando. Eh, yo quiero, a ver, eh, quiero decirte que el tema de este día... Eh, el, eh, me impactó el título, ¿no? porque yo para todo oro, oro. digo, padre, ¿qué, ¿qué título quieres? Bueno, y Atrapados por el Dios Mamón, wow, dije, fuerte, va a ser fuerte, y, y bueno, el padre creo que hoy quiere liberar y romper de, de ataduras y sacar de cautiverio a aquellos que están bajo este yugo, aquellos que están bajo este yugo, vamos a estar hablando de qué se trata este dios mamón. ¿eh? Por ahí algunos ya tienen alguna idea, pero vamos a estar hablando, y vamos a estar hablando del de abuso económico y psicológico de los líderes espirituales. También vamos a estar hablando de eso. Así que te animo a que estés compartiendo este mensaje, porque sé que muchos van a ser tocados, sanados en su interior, liberados, en su, en su corazón. Amén. Aleluya, aleluya. La palabra vamos a ir a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Quiero compartirte allí si tú tienes ahí la palabra. Y estas son palabras de Yeshua. Y dice así, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro o Querrá mucho al otro y despreciará al otro. Y no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Eh? Te lo dije en otra versión. Te lo dije en otra versión. Vamos a buscarla de la versión conocida. Así estamos todos enejados. Mateo 6. Mateo 6. Aleluya. Mateo 6, 24. ¿Sí? Lo tienen por allí. Yo todavía no. Mateo 6, 24. Acá. Dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las, a las riquezas. Según la palabra aquí, Yeshua está hablando muy claro que... Solo hay dos amores, el amor a nuestro Elohim, a Dios, o el amor al otro señor que es las riquezas, en la versión original es a Mamón, está así escrito, Mamón, es el dios del dinero, el dios de las riquezas, entonces Podríamos leerlo de esta manera. Nadie puede servir a dos adones, a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro. Estimará a uno y despreciará al otro. En la otra versión dice odiará al otro. Y no se puede servir a la misma vez a Yudhet y a Mamón. Fuerte, ¿no? Fuerte. El término mamón tiene que ver con el dios de las riquezas. Mamón es una palabra en arameo, y Yeshua hablaba en arameo al pueblo, porque el arameo era el lenguaje del pueblo, el hebreo se hablaba dentro de la sinagoga, y Yeshua estaba allí con, con, con su pueblo, ¿no? en, en el barrio, diría yo, ¿no? ahí eh, donde estaba compartiendo, así como se sentaba eh, en la barca, se sentaba allí donde dio el sermón del monte. Bueno, él estaba allí entre el pueblo y él hablaba en arameo y él dijo, no se puede, allí eh, en, eh, en esa palabra, no se puede servir a Adonai y a Mamón. Y esa palabra Mamón es riqueza. Después se tradujo como dinero, pero es la palabra riqueza. El término mamón viene de una raíz que es amam, que significa aquello sobre lo cual uno deposita su confianza, o aquello que sostiene o nutre. Esto significa algo que da la noción de que uno deposita y se hace firme, confía, en algo que le parece que es fuerte, que es duradero, que es confiable. Entonces, en relación a las riquezas, Mamón es indicador de ese Dios al que muchos le confían, más que a Ayúd Hedvahéi. Entonces, por eso Yeshua decía, Ustedes no pueden servir a dos amos. Porque odias a uno y amas al otro. Estimas a uno y menosprecias al otro. ¿Servís a Elohim o servís a Mamón? No se puede servir a Yuhet el Elohim de Israel, y a la vez servir a un demonio, a un principado, llamado riquezas. Entonces, el Padre hoy nos está hablando y nos está diciendo, es tiempo de hacer introspección. Es tiempo de ver nuestro corazón a la luz de su palabra, a la luz de su Torah, a la luz de su Ruach, a la luz de su luz que nos alumbra y nos guía toda verdad. Y nos pregunta, ¿A quién sirves? ¿Y cómo sé yo si estoy sirviendo a mamón o si estoy sirviendo a Yuhet Vahey? Y una punta podríamos encontrar cuando nos pasamos todo el día preocupados pensando en cómo vamos a pagar las deudas. O todo el día preocupados por obtener más y más y más productividad si hay una empresa o si hay algún negocio. O esa ambición de obtener más y más y más y más. La palabra servir en realidad viene de lo que significaría ser esclavo. Porque está hablando que no se puede servir a dos amos. Si yo estoy hablando de amo, estoy hablando que hay un esclavo. Como Pablo decía, esclavo soy del de Adón Yeshua, del amo Yeshua, del Señor. Lo conocíamos con la palabra Señor, pero es Adón, amo, Adonai, el nombre del eterno, uno de los, de los atributos, que Él es Señor. Entonces, cuando uno lee esta palabra y dice, nadie puede servir a dos señores, es decir... Nadie puede ser esclavo. O eres esclavo por amor. Que te hace libre. Porque es el reino del revés. Si soy esclavo, soy libre. Amén. Entonces. Ayuged bajei. O soy esclavo. De mamón. Y vivo. Para él. Entonces. Tenemos que estar muy conscientes. De las palabras, cuando leemos, tenemos que estar muy, con, muy conscientes porque a veces como que lo leemos y decimos, sí, este, este versículo ya lo conocemos, pero la palabra está diciendo, mira, no se puede servir, no se puede ser esclavo de dos dueños, de dos amos, tú tienes que definirte, tú tienes que ver a quién le confías tu vida, ¿A quién le confías tu familia? ¿A quién le confías tu futuro? ¿Quién es tu pastor? El Salmo 23. Yuk Hey es mi pastor. Nada me va a faltar. Si él es tu pastor, nada te va a faltar. No tienes por qué preocuparte. Pero muchas veces nos preocupamos porque desconfiamos. Porque no confiamos en que él es nuestro pastor, todo comienza desde un pastoreo, no comienza de si tengo o no tengo dinero, comienza en, en, a ver en quién confío. Porque si yo sé que mi padre es mi pastor y, y ha prometido en su palabra que no me va a faltar nada, y que él no es eh, hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y su nombre es fiel y verdadero, y él es un elojín de pactos que cumple sus promesas, entonces ¿a quién le estamos creyendo? ¿Qué clase de elojín tenemos? ¿O que nos hemos hecho en la cabeza? Por ahí pensamos de que estamos sirviendo al elojín de Israel y estamos eh, eh, siendo esclavos de él, y en realidad no estamos sirviéndolo a él, estamos tras mamón, tras las riquezas. Hay una palabra cuando Yeshua decía, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La adoración está íntimamente relacionada, lo voy a decir al revés. El servicio, el servir está íntimamente relacionado con a quien tú adoras. Te lo repito. El servicio, el servir, está íntimamente relacionado con quien tú adoras. Si tú estás todo el día, desde la mañana a la noche, preocupado, preocupada, o ansioso, o afanado y turbado por las riquezas, entonces estás adorando al Dios mamón y no te has dado cuenta. Dice la palabra por allí, no me he sentado en grandes, en grandezas, en grandezas. ¿Te acuerdas que hemos hablado sobre el tema de la diferencia entre cosa grande y grandes obras de Adonai? Si no lo has visto, ese mensaje, te animo a que lo busques allí en nuestro canal de YouTube, Misión Operando Cambios. Allí busca, ¿eh? busca eh, se llama Grandes Obras... O cosas grandes. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces, volviendo al tema. No se puede servir. A Yuhed Bajay, al Elohim de Israel, al Dios de Israel. Y a la vez, a un principado que se maneja todo el sistema mundial. Que es Mamón. En, en arameo mamón que significa riquezas porque o amamos a uno y aborrecemos al otro o si amamos al otro aborrecemos a Hashem. entonces yo creo que el padre nos está dando un mensaje para abrir los ojos para replantearnos muchas cosas para posicionarnos en el reino porque la palabra dice busca primeramente el reino de Yugez Bajei y todas las demás cosas vendrán por añadidura y muchas veces uno está tras las añadiduras pero dice vendrán si tú buscas su rostro si tú buscas el día a día serle fiel, amarle, adorarle, servirle la añadidura viene la añadidura viene, porque eso dice la palabra, ¿me? Entonces, del mismo modo que odiar tiene un sentido absoluto y totalitario, indica hostilidad hacia la persona, estimar y menospreciar son opuestos. Amar, unirse, apegarse a alguien, volverse uno con esa persona es Had, es lo contrario a desprecio, a odiar, a considerar despreciable. Entonces, amar o servir a Mamón, idolatrarlo, es en cierta manera indirectamente odiar a Dios, a Elohim. Porque mientras que amar y servir a Elohim... Significa odiar a los ídolos. Si yo me detengo a vivir toda mi vida buscando tener más dinero, más riquezas, más poder, más dominio, más grandeza, estoy haciendo una idolatría, porque estoy amando y adorando y sirviendo al Dios Mamón, al Dios de las riquezas, al Dios del dinero bajo el cual todo todo este mundo todo este sistema mundial está y todo el que se constituye enemigo del de mundo es amigo de lohim pero el que se constituye amigo del mundo es enemigo de lohim dice la palabra entonces de quién tú eres esclavo qué es lo que te esclaviza Piensa, piensa, a ver, pensemos, porque es tiempo para pensar, para reflexionar, para hacerte yubá, para volver, regresar. El Padre está hablando quizá mucho, eh, hoy fuerte, serio, pero es para que tú reflexiones, para que yo reflexione. Por eso estamos en reflexiones desde Sion, para que reflexionemos, volvamos en sí, como se dijo pródigo, en esta área y digamos, Padre, yo regreso a ti, perdóname, porque no confié. No confié realmente, no te serví realmente, no te amé realmente, sino que me preocupé por demás y desconfié de que tú me ibas a proveer. Ahora, Mamón es un ser que desea convencernos de que en realidad deberíamos amar al dinero y todo lo que él este siglo presenta todo el confort, las riquezas, los lujos, la última tecnología, todo lo que se ofrece por medio del de dinero, del compra-venta. Necesitamos dinero para movernos en este mundo. Sin embargo, nuestra fuente de bendición no es mamón ni los ídolos, sino nuestro Elohim, Aleluya, nuestro Padre, que Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, nuestra forma de que usamos el, de, el dinero no, no tendría que estar determinada por las reglas que impone el Dios Mamón, ni por la sabiduría humana, sino por la Torá. Y ahora vamos a ver, nos vamos a adentrar qué es lo que dice la Torá con respecto a a las finanzas con respecto a, la, a lo que sería la administración y la confianza en el ojim Ahora yo me pregunto, porque hay de todos aquellos que depositan su confianza en, en el dios mamón, el Dios de las riquezas, que van tras la vorágine de obtener, obtener, pagar cuentas, y así se le va pasando el mes, y se le va pasando el día, el otro día, el otro día, y se está perdiendo primeramente el tiempo, que es lo más valioso, el compartir con su familia, el tener tiempo con Elohim, estar encerrados en intimidad, buscando su rostro, adorándole, porque está sirviendo a las finanzas, al dinero, corriendo para hacer más riquezas. Porque hay buenos negocios, porque surgen buenos proyectos, porque surge una empresa, porque me contratan de otro lado, y así queremos ascender y ascender y ascender y ascender. Y no nos estamos dando cuenta de que estamos siendo atados y llevados a un lugar de cautiverio del dios mamón. Y estamos volviéndonos esclavos del dios Mamón. Lo tenemos a él como amo. Y lo estamos reverenciando y nos estamos postrando ante él. En vez de ante Yujetajé. Pero hay de aquel que no escuche este mensaje porque el padre está hablando. Y es tiempo de hacerte yubá. Porque vienen tiempos, mi hermano, mi hermana. En el cual, en la gran tribulación que se avecina muy pronto... Ya no se va a poder comprar ni vender. Ya el dinero no va a servir para nada. Ya las riquezas y todo lo que se acumula aquí en la tierra, donde los yinni y la polilla corrompen y los ladrones acechan, se va a esfumar. Y va a haber muchas muertes, y va a haber muchos suicidios, y va a haber mucha desesperación de aquellos esclavos que sirvieron al dios mamón. Y se va a llevar esas almas porque se las entregaron a él, porque vivieron para él toda su vida. La palabra por eso dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Es el comienzo de todos los males, es el comienzo de todas las iniquidades. Amar a mamón. Nosotros tenemos que ir por encima de ese sistema. Nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Padre celestial, del Elohim de Israel que sostuvo a nuestros ancestros del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, dándoles de comer cada día en un desierto terrible, maná del cielo, haciéndole brotar agua de la roca, Dice que los zapatos no se envejecieron y la ropa se envejeció. Ese es tu padre, ese es mi Elohim poderoso. Que si en algún momento nosotros tenemos que transcurrir la tribulación y no tenemos que comprar ni vender, porque si, ten, si tuviéramos que comprar y vender tendríamos que tener el, el sello de la anti Entonces tenemos que saber que dependemos de alguien más poderoso que puede hacer traer agua de la roca, maná del cielo, comida de donde sea. Él no te va a dejar, no te va a desamparar, Él es tu padre. Pero hay de aquel que depende de lo que tiene en la cuenta bancaria. Hay de aquel que depende de cada día tener dinero. Hay de aquel que busca siempre hacer más negocios y obtener más estatus. Porque entró en el ritmo del de dios mamón y se hizo esclavo de él. Y no se puede servir a dos porque amás al uno y aborreces al otro. ¿A quién tú amas? ¿A quién tú amas? Yemá Israel. ¿Qué dice Shema? ¿Qué dice Shema? Ayer lo vimos en la repetición. A tu Dios, a tu Elohim, adorarás. Y a él solo servirás. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Con todas tus riquezas, con todo tu todo. Entonces no nos engañemos. El Padre hoy está sacando vendas de engaño. Es decir, yo pensé que estaba bien en esta área y no estoy bien. Y el Padre te está redarguyendo con su Ruaja Kodesh. Te está convenciendo de justicia, de pecado. Y aleluya por eso. Porque Él quiere que tú retornes. Él quiere que tú hagas teyuvá, que te arrepientas y que comiences a andar en sus caminos de firmeza, de confianza, de reposo, de provisión. ¿En quién tú crees? ¿Qué clase de padre piensas que tienes? ¿Cruel? ¿Que te va a dejar por ahí, el costado del camino, en deudas, muerto de hambre? ¿Ese es el padre que tú piensas que tienes? No. No es así. Nuestro padre él es todopoderoso de los ejércitos y ninguna arma forjada va a prosperar. Y no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de él que tiene misericordia. Él ha puesto una medida de emuná, de fe en tu vida y en mi vida para que le creamos. Está en nosotros ese granito chiquitito, como un grano de mostaza, que ha puesto en tu corazón y en el mío. Lo desarrollemos a través del oír, el oír que la palabra de Ojim, y creerla y vivirla. No solo oír, no solo engordar el intelecto, no solo hacernos los grandes eruditos de la Torá, sino también vivirlo y de corazón y confiar, porque él es fiel. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Aleluya. Tú sabes que. Está el, la estatua allí en el coliseo. De el ídolo Molok. Del dios Molok. Hemos hablado de eso también. Y ese dios Molok. Tiene que ver. Con el dios Mamón. Tú sabes. Y si no sabes te lo comento. Que los demonios trabajan en ejército. Trabajan entrelazados entre sí. No es que hay uno nada más. Sino que se comandan y son estrategas. Entonces. El dios Moloch está unido. Y trabajan juntos, operan juntos en todo este sistema del mundo. ¿Y por qué se entrerelaciona Porque a este dios Molok le ofrecían niños a cambio de que este dios les dé prosperidad. Entonces tú dices, bueno, pero eso Julián hace mucho. Eso sí, ya sabía... Eh, le tiraban los niños ahí... Eh, tenía como una... Como decir... Como una olla hirviendo... Y le tiraban los niños al fuego... Terrible... A cambio de que les prosperen las cosechas... Pero ¿sabes qué? Lamentablemente... Actualmente está pasando eso también... Quizá no está esa olla de, de fuego... Pero hay niños desaparecidos, hay niños que están siendo tergiversados en su mente, indirectamente ofrecidos, a cambio de la prosperidad. Y hay niños espirituales que tras el Evangelio de la Prosperidad y... y de esos llamados padres espirituales abusivos que han ofrecido estos niños a Molok y a Mamón para ser prósperos. Y esos niños, esas ovejitas recién nacidas, esos niños espirituales que como un bebé recién nacido está totalmente inseguro, vulnerable, indefenso, estos lobos rapaces disfrazados de pastores, de ovejas, con el evangelio famoso de la prosperidad y la doctrina nicolaita han hecho estragos. Entonces, esos niños espirituales, esas ovejitas espirituales recién nacidas, crecieron como pudieron, se alimentaron como pudieron, comieron de todo lado, hicieron lo que pudieron. El padre, en su misericordia, los fue guiando, la fue guiando hacia toda verdad con su ruaj, porque él es el pastor que va a buscar a sus ovejas. Y muchas vinimos a las raíces hebreas, por las sendas antiguas. Pero muchas ovejitas vinieron desnutridas, vinieron con el interior herido, lastimado, lacerado por ese abuso de líderes religiosos, abuso psicológico, opresión, tras la culpa, manejo de culpa manejo de condenación, miedo, inculcando todo eso en el odre, en el corazón de esos recién nacidos, de esas ovejitas, y abusándolas económicamente también. Yo quiero leerte algo que leí en el video que compartí allí en el congreso de Had. en Ezequiel 34, 18 al 22. Porque esto, mi hermano, mi hermana, no es solamente, te estoy hablando de pastores, de profetas, de apóstoles, del evangelio de la prosperidad cristiana. Yo estoy hablando en general. Porque el Padre nos ve en general. El Padre nos ve como vasos. El Padre nos ve como pueblo. Y esto que te voy a leer de Ezequiel, dice el título, profecía contra los pastores de Israel. No está hablando de gentiles. Está hablando contra los pastores de Israel dice así Ezequiel 34 18 al 22 os es poco que comáis los buenos pastos sino que también halláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan y mis ovejas comen lo pisoteado, sería, de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Yujed Bajei Adonai, He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, y acornaiste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Es fuerte, es fuerte. El Padre habla porque Él quiere sanar, Él quiere libertar, y Él como el Rey de Israel, como el Todopoderoso, como el Elohim de Israel, como el Pastor de Pastores, como el obispo de nuestras almas, quiere defender y rescatar a sus ovejas. De todo este espíritu de Mamón, y de todo este espíritu de Moloc, y de todo espíritu faraónico, Cuando el Padre habla, es porque quiere sanar. Es porque quiere llevar a un arrepentimiento. Aún si tú, Pastor, me estás escuchando. Aquí nadie está juzgando a nadie. Estamos queriendo que se produzca un teshuvá y se produzca una restauración se produzca en el área esta una sanidad y una liberación de cautiverio, de miseria, de abuso psicológico y emocional. Y se llegue a una humildad real. A una humildad, no a una falsa humildad. Porque por los frutos se conoce al árbol. Entonces el Padre quiere hablar... Y él habla en muchas palabras que el principio, como te decía, de todos los males es el amor al dinero, el amor a mamón. Porque no se puede, volvemos al versículo principal de este mensaje, no se puede servir a dos señores, a dos amos. Porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. O estás con el ojín de Israel, con Yud Hedvaheim, o estás con mamón. No se puede servir a los y a las riquezas, a mamón, dijo Yeshua. No se puede estar en un término ahí, un término medio. O estás o no estás. Entonces el Padre nos enseña cómo ser libres y amarlo a él y ser esclavos de él, teniéndolo a él como amo y sirviéndolo a él renunciando, dice, el que no, el que quiere ser mi discípulo y no deja todo lo que posee, no puede serlo, el que no renuncia a todo lo que posee, fíjate el joven rico, el joven rico, ¿qué pasó con el joven rico? ¿te acuerdas? él fue, y él fue un poco, en forma, pavoneándose a mostrarse al rabí y a Yuba, y fue un poco apagoneándose, diciendo, maestro, guardé todo, guardé toda la Torah. Honré a mi padre a mi madre, no codicié, y se sabía, todo, 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 todos los mandamientos. Guardé Shabbat, todo, todo. Entonces Yeshua le dice, una sola cosa te falta. Te falta que... Vendas todo lo que posees, lo des a los pobres y me sigas. Y Yeshua sabía que no se puede servir a dos señores. No puedes ser esclavo de dos señores. No puedes tener dos dueños. Porque amarás a uno y odiarás al otro. O servís a Yujet Bajei o servís a Mamón. O te la pasás todo el día en su presencia, pensando en que él es fiel y verdadero, que él te va a suplir porque él es tu pastor y nada te va a faltar, y confiando en él y descansando en sus promesas, o te la pasás preocupado todo el tiempo, y en esa preocupación entras en correr tras el Dios mamón, tras el dinero, por eso el principio de todos los males es el amor al dinero, entonces este muchacho, este joven, le tocó el punto y Yeshua, y le dijo, tú estás teniendo idolatría, estás adorando a Mamón. No, mira, tienes que dejarlo. Y uno dice, ¿y pero cómo? cómo ¿Qué duro? ¿Y cómo le dijo que deje todo? Y pobre muchacho, quizás era el, eh, lo que había juntado durante su vida. ¿No? Su corta vida, pero bueno, había trabajado mucho, quizás. ¿Cómo le va a decir que dejes todo y que se lo dé a los pobres? ¿Y él con qué se queda? ¿Tú piensas? De que Yeshua no le iba a devolver diez veces más. La palabra dice, dad y se os dará. Venid, ven, medida buena, rebosada, arremecida y rebosando en tu granero. ¿Tú te piensas de que el es deudor de alguien? Si tú das, él te va a dar. Entonces, él quería que este joven sea más rico. Prospere más. Pero desde una perspectiva SANA. Desde una prioridad sana, adorando a Yujet Vahey, teniendo dinero, teniendo finanzas, pero volcadas para el reino. No agarrado, no amor al dinero. No el corazón puesto en las ganancias. A ver qué puedo hacer, a ver qué puedo armar, qué negocio puedo hacer para obtener más ganancia. Eso es servir a mamón. Entonces, mira qué diferencia con aquellos verdaderos talmidín del siglo I que dice que tenían todas las cosas en común. Que nada decían que era suyo propio, sino que tenían un punto en común. Estaban despojados totalmente de mamón y adoraban al Elohim de Israel y el Padre les suplía. Y ¿sabes qué? Ellos vivían con el peso de gloria, eran portadores de gloria. Y ellos le hacían milagros, prodigios, maravillas, porque vivían bajo el poder y la unción del rúa Jacodesh. Estaban llenos del rúa Jacodesh. Habían sido liberados de esa esclavitud de ese cautiverio, de esa cárcel espiritual de Mamón, donde está todo el mundo. Porque Mamón es el poder que gobierna el mundo, a este sistema. Pero el remanente fiel, aquel que dobla sus rodillas solo ante Yugez sabe que en algún momento, te repito, va a haber un punto donde dice Apocalipsis que no se va a poder comprar ni vender. Si no te pones la marca, no vas a poder comprar ni vender, no vas a poder tener dinero. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Fuerte, ¿no? Imagínate si no tienes trabajo por una semana, por un mes, te vuelves desesperado, desesperada. Imagínate. Un año, dos años, tres años, y medio. Esto es un entrenamiento. Estamos en un tiempo de entrenamiento. Si hay veces que en tu bolsillo no hay plata, no hay dinero, es porque él te está entrenando. Y así como Pablo decía, sé vivir en escasez y con dinero. En riqueza y en pobreza. Porque sé que mi Elohim suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Yeshua Jamashia. Eso es pararse sobre la roca. Eso es pararse sobre la roca. Es como decía por allí la parábola del hombre que fue y compró un terreno y encontró ese terreno y vio de que el terreno tenía una perla de gran precio. Y dio todo por esa perla. Y Pablo decía, lo tengo todo por basura. Porque lo que más vale es hacer tesoro en el cielo. Lo que más vale es mi relación con Jun Hey, con mi amado, con mi padre celestial. Ese es el valor. Porque todo lo demás se va a ir. Dice que las cosas que vemos son temporales pero las que no vemos son eternas. Nosotros tenemos que andar no en vista, sino en fe. No en la carne, sino en el espíritu. Job dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y hay una versión que... Habla de, en la Reina Valera, dice el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia y tendrás plata como oro de ofir. Pero en realidad está mal traducida, está reinterpretada totalmente al revés de lo que dice el original. ¿Sabes lo que dice el original? Que si tú atesoras tu vínculo de amistad con Elohim, el Padre te dará su presencia, su paz, y eso es lo que tú vas a atesorar más, y si tú tienes oro, tienes dinero, lo vas a echar como piedras de arroyos, le vas a restar valor, porque vas a tener las prioridades correctas, y no vas a servir ni amar a mamón, sino que te vuelves en amistad con Hei, y no a lo aborreces, porque no puedes servir a dos, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Tú eliges. Hay cosas que son determinantes y no hay grises. En esta cultura la hay, en esta cultura de que todo es relativo, hasta el sexo, que hay como un matiz ahí gris. Que... No, en el reino no es así, para el padre no es así. Vida, muerte, bendición, maldición, mamón, Yuge baje, Dios o las riquezas. Elige, elige, te dice allí en Deuteronomio. ¿A quién seguirás? ¿A quién amarás? ¿A quién obedecerás ante quién te postrarás? Tú eliges, tú eliges. No puede haber un término. Por eso el evangelio de la prosperidad y las mega iglesias y los super, los super encuentro en lo que es la, la prosperidad pacta, pacta, pacta y tranquilan a las ovejas y llevan multitudes. Y hacen campañas de milagros, entre comillas, para juntar dinero, porque tienen que levantar una antena para la radio, porque tienen que hacer el techo del templo, porque tienen que poner el piso nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacemos campaña de milagro. Hacemos seminarios. Las mega iglesias. No se puede. No se puede. Se puede tener un lugar en prosperidad, pero en tu corazón. Lo que el Padre hoy te quiere hablar. ¿A quién servirás? Tú puedes estar en un lugar próspero, pero ¿a quién sirves? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? La palabra dice... Qué difícil es que un rico entre en el reino. Porque está lleno de ambición, de soberbia, de avaricia, de materialismo, de autosuficiencia. Porque el amor al mundo se rige por el amor al dinero. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Elohim. En la parábola del sembrador, dice que el que salió a sembrar, hubo uno que se apagó la palabra de la Torah en su corazón. ¿Por qué? Por los afanes, mira lo que dice, de esta vida. Por los afanes, por el aturdimiento, el correr y el estar en la vorágine del sistema de este mundo, se apaga, se ahoga la palabra porque hay un cautiverio y no se puede ser libre, porque hay un cautiverio. Hay muchos heridos por el dios Mamón y sus súbditos, llamados siervos ministros de Elohim. como con el Ministerio de la Prosperidad y los pactos de dinero trasquilaron a las ovejas. Y eso hace algo, produce algo, que afecta al cuerpo del Mashiach, afecta al cuerpo del Mesías. Y es que cuando el Padre te da la orden de hacerse de acá y ofrendar, no lo haces. El Padre te habla el corazón y dice, ofrenda en este ministerio, y tú no lo haces. ¿Por qué? Porque estás herido, estás herida, recuerdas, de, vienes del abuso del pasado. Y ves a todos los ministros de Dios con la misma lupa, con los mismos lentes, con la misma herida. Los ves a todos como estafadores, abusadores, manipuladores. Porque estás desde la herida mirando. Estás lastimado, lastimada aún. Por eso el Padre hoy quiere sanarte, quiere hacerte libre, quiere restaurarte. Porque tienes que hacerse de acá. Tienes que dar ofrenda, tienes que dar limosna, porque es parte de cómo funciona el reino, porque es parte de cómo funciona la ley de la siembra y la cosecha, porque muchos están en miseria, escasez, pobreza, y reprenden y echan fuera, y, y hacen de todo, ayunan todo, pero no dan un centavo. Entonces, ¿cómo quieres tú cosechar si no estás sembrando? Y no, no voy a sembrar porque son todos abusadores, porque a mí me sacaron la plata, estuve, viví muchos años así, yo no voy a seguir con lo mismo. Bueno, el Padre te está diciendo, es hora de que tú saques ese dolor del corazón. Es hora que yo renueve el espíritu de tu entendimiento. Porque no todos son iguales. No todos son manipuladores. No todos son estafadores. No todos son ladrones. No todos son asalariados. No son todos así. Y muchas veces los buenos pagan el, eh, eh, el plato malo, vamos a decir, por los malos. Porque se meten todos dentro de una misma bolsa por las heridas que hay. Entonces impide de que el reino avance. Estas heridas que hay que perdonar. Por eso es tan importante como yo lo dije en el mensaje del Congreso. Y te lo vuelvo a repetir, en nombre de los pastores, te pedimos perdón. ¿Y cómo me hubiera gustado estar ahí o ahora mismo personalmente frente a ti y darte un abrazo y decir perdóname? Perdóname por cómo te lastimé, cómo te puse la mano en el bolsillo y te saqué lo último que tenías. En vez de que dejar que le des alimento a tus hijos. En vez de dejar que te tomes un bus. Te dejé caminando para darme la ofrenda a mí. Perdóname. Me pongo en el lugar. Me pongo en el lugar para que tú seas sano, seas sana. Y sueltes ese perdón. Porque es así. La restitución es de esa manera. No hay otra. No hay otra. Entonces... Yo me hago cargo porque sé el lugar donde estoy y tomo responsabilidad. Y quizás no, no tendría que hacerlo, pero lo voy a hacer. Lo hago porque te amo y porque quiero que seas sanado, quiero que seas sanada. Y porque es ayuda a través mío, intercediendo, poniéndose como mediador. Para que tú ya no estés indirectamente adorando al dios mamón. No te sientas más abusado ni abusada. Una de las cosas que, que es terrible cuando se nombra. Pero porque es como meter la mano en la llaga. Es como cuando... Una cosa es que te metan la mano en la llaga. Y otra cosa es... Cuando te viene la enfermera o el enfermero a sanar, y tú sabes que te va a doler, porque la herida está abierta, pero te está haciendo un bien, te está sanando. Te tiene que renovar la venda, te tiene que renovar eh, toda lo que es la venda, ¿no? la, la cinta, y cuando tironea y, y para hacer toda la limpieza a la herida, duele, duele, claro que duele. Y mucho a veces. Pero tú sabes que te está haciendo un bien. Y el Padre hoy está haciendo eso. Porque, ¿sabes qué? Tú has tapado esa herida, me está mostrando el Padre, cuando hablamos de diezmo. cuando Vamos a hablar de diezmo. Vamos a hablar de del abuso del diezmo. ¡Ay! No, Juliana, no toques ese tema. ¿Dónde te estás metiendo, Juliana? Sabes que El Padre va por delante, por detrás y me rodea. Y sobre mí pone su mano. Así que donde Él me envíe yo voy. Pero Él quiere ir. Porque Él está haciendo esto mismo. Hay una herida en tu alma que tú no te la dejas tocar. Y ya es hora de cambiar las vendas. Las gasas, Los apósitos. Ya es hora de renovar el algodón, la cinta, no sé cómo se llamará en tu país. Porque eso hiede es ya. Si eso queda, se te va a infectar. Y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces es tiempo que te dejes ministrar. Que dejes sacar eso, eso que está ahí, esas vendas pegadas... Ay, no, pero no toques ese tema, Juliana. No, no, no quiero saber más nada de eso. Sí, hay que tocarlo, aunque sea por última vez. Déjame que a través del Jacodés te sane. Te ministre. Porque eso, si no, se va a pudrir. Se va a pudrir ahí. Y te va a hacer una gangrena, algo peor. ¿Entiendes? Hay que tocarlo el tema. Y, el, y ¿sabes qué? El padre, en, en su dulzura, con las ovejitas heridas, perniquebradas, él trata con amor. Él trata como el buen samaritano que, que lo llevó, ¿no? lo puso sobre ahí, sobre su mula, no sé qué sería, y lo llevó al mesón y le dijo, cúrale, cúrale, yo me, yo me hago cargo, cúrale las vendas, todo ese es un tiempo donde el Padre quiere derramar bálsamo de Galad. Quiere derramar su, su sangre que te limpia. La sangre de Yeshua te limpia, te sana. Pero primero hay que sacar las vendas. Hay que, hay que sacar a luz. Al aire. Dejar al aire. Que ventile. Que ventile eso. Que ventile. Para que Él pueda limpiarte. Para que Él pueda, con esa agua limpia, sanarte hoy. Y tomar de esas hojas de sanidad que están al lado del río de la vida. Y te ponga esas compresas. Aleluya. Aleluya. Todo comienza con tu disposición de corazón. De, de decir sí. Yo quiero que esto ya se me vaya. Ya no quiero tener más este dolor, este sentimiento de haber sido abusado manipulada, manipulado de esta bronca ya no, no lo quiero más quiero de, de en serio sacarlo de mi vida la decisión y el comienzo de la sanidad es el perdón es una decisión, tú no lo vas a sentir pero el padre te dice así como yo te perdono hijo hija, tú tienes que soltar el perdón aquellos líderes que te han estafado, abusado, manipulado. Porque si tú quieres andar en mis caminos, tienes que andar en perdón. Porque el perdón es el que te trae sanidad. Para amar como yo amo, dice el Padre. ¿Sabes por qué Yeshua murió en la cruz? Integró sin ningún pecado de rencor, ni de raíz de amargura, ni de bronca. Porque él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Soltó el perdón, fluyó perdón, fluyó amor, gracia, favor inmerecido. Y eso lo hizo apto. ¿Qué quiero decir con esto? El amor verdadero, el amor de Elohim, es el que perdona. Perdona y vuelve a perdonar. ¿Cuántas veces le dijo Pedro? ¿Siete? No, setenta veces siete. Siempre. ¿Se lo merecen esos pastores? ¿Esos líderes religiosos, manipuladores, abusadores, estafadores? No, no se lo merecen. Pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de gracia que impartamos eso que hemos recibido por gracia, su perdón, el injertarnos en el olivo natural, ser Israel, entrar en los pactos y las promesas por su gracia. O alguno puede levantar la mano y decir, no, sí, fue porque yo, yo, no, fue por gracia, nada más. Porque Él nos perdonó, porque Él nos limpió, nos salvó, nos mostró su gracia. Así nosotros tenemos que perdonar. La puerta de la liberación de tu vida es el perdón. Vamos a hablar del diezmo. Hay una duda grande con respecto al diezmo. El diezmo operaba bajo... Aquí hay que hablar del de sacerdocio. Cuando había templo, te lo voy a explicar así, cuando había templo, ¿no? había sacerdotes levitas. Los levitas fueron los únicos de la tribu que no tuvieron un lugar, no, no tuvieron una tierra para sembrar, cosechar, alimentarse, crear ganado. No, el padre dispuso de que ellos trabajaran en el templo a tiempo completo. Entonces, no recibían cómo comían. Entonces, el Padre ordenó y dijo, bueno, los de las de, los demás tribus, los, los, de, los demás tribus, van a darle a los levitas el 10% de lo que ustedes cosechen. Para que ellos tengan para comer. Y también, no solo a los levitas, sino que le van a dar a las viudas y a los huérfanos. Para eso era el diezmo. Para alimentar a los levitas. Bajo el sacerdocio levítico. Cuando se nombra eh, el versículo famoso sacado de contexto. ¿no? Porque ustedes me habéis robado. Traen los diezmos al alfolí. Y bueno, sacan ese texto y, y de ahí se abusan. Cuando nosotros vemos en contexto, tenemos que entender que no podemos sacar un versículo y de eso hacer doctrina. Tenemos que ver el contexto de quién fue dicho, por quién fue dicho y en el tiempo que fue dicho. Malaquías es contemporáneo de Nehemías. Si tú lees el libro de Nehemías, termina... El último capítulo, Nemías retándolo y, y exhortándolo a Tobías, que era el sacerdote, porque era un desastre. Era un desastre el servicio al templo. Y era tal el desastre que había de desorden en todas las tribus, en todo el pueblo, que habían dejado de traer los diezmos de las primicia y de, de las cosechas para que los levitas se alimenten. Entonces es como Yeshua dijo, por cuanto a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste, el padre dice, me habéis robado, como diciendo, ustedes están robándole a sus propios hermanos, ustedes no están cumpliendo con el, lo pactado de dar de alimentar a sus hermanos levitas entonces están haciendo de que ellos salgan a trabajar en vez de dedicarse al templo y ahí se armó un desfasaje entonces el sacerdocio levítico bajo ese templo, como ya no hay templo ya no hay más sacerdocio levítico ya no está operando el diezmo que el ordenaba era para los levitas y era obligatorio porque si no se morían de hambre entonces era en ese orden era para los que servían y era para los, las viudas y para los huérfanos había varios diezmos. Otro día vamos a hablar de los distintos tipos de diezmos que había. Había varios, no era solo un tipo de diezmo. ¿eh? Distintos tipos de diezmos había. En distintas ocasiones se daba. También se daba lo que es acá que es limosnas para los pobres. Se daban ofrendas, ya sabemos. Los holocaustos, las ofrendas mesidas. Era todo ese sistema... Que luego de que viene Yeshua, se establece, como dice la palabra, un nuevo sacerdocio. Así tú lo tienes en Hebreos, en el libro de Hebreos, que habla de que Yeshua es nuestro sumo sacerdote según el orden, no levítico, sino según el orden de Melquisedec. Entonces, hay otro orden establecido. No hay templo. Nosotros somos el templo. Hay todo otro sistema. y todo orden sacerdotal por el cual ahora los diezmos no son obligatorios. Son voluntarios como una ofrenda. Nosotros, como misión operando cambios, es lo que enseñamos, quizá hay otros moré que enseñen otra cosa, esto es lo que el Padre nos ha mostrado a nosotros nosotros, obviamente no juzgamos a lo que eh, enseñen otros moré, respetamos yo te voy a hablar aquí en misión operando cambios lo que el Padre nos ha dado luz no te quedes con lo que yo digo buscan la palabra, busca y Busca malaquías, busca el tema del, del diezmo obligatorio y el diezmo voluntario. Estudia, investiga. No te quedes con lo que yo te diga. Entonces, cuando vemos en el brijada en el Nuevo Testamento, podemos ver de que Pablo agradecía por las ofrendas. Pablo agradecía porque... Él decía, bueno, ustedes están dando, el Padre los va a prosperar, y esto es como una rueda, ustedes van a empezar a ser prósperos, y van a, vamos a ser todos bendecidos. Yeshua, ¿se acuerdan cuando esa viejita fue y dio el último centavo? No la rechazó, no le dijo, no, señora, tome. No. Porque Yeshua sabía de que esa ofrenda iba con agradecimiento. Esa ofrenda iba con adoración. Y Yeshua no rechaza adoración. Y sabía de que le iba a proveer. No la iba a dejar muerta de hambre por allí. Entonces, podemos ver, si tú quieres también, allí anota Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, habla sobre el tema de cuando Pablo le habla a los corintios de cuán generosos han sido ellos con sus ofrendas ahora tenemos que dar con un corazón sincero para dar con un corazón sincero y despojado y en amor tenemos que estar sanos porque si tenemos ese fantasma de nuestro pasado de haber sido abusados por nuestros padres espirituales por nuestros líderes religiosos no vamos a dar ni un céntimo y indirectamente no vamos a volver a varos, vamos a estar reteniendo el dinero y nos volvemos siervos de mamón, porque no estamos obedeciendo Torah, no estamos sirviendo a lo que el Padre nos está diciendo y no estamos amándolo, porque la obediencia es amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces estamos amando más a mamón que a Elohim. Entonces, el dar una ofrenda, el darse de acá, el dar el diezmo. Quizás hay hermanas que me han dicho, no, pero yo toda mi vida diezme. Y ya es como que me da cosas y no diezmo, no sé, me siento mal. Bueno, hermana, tú te sientes bien. ¿Quieres dar el 10% de lo que tú eh, ganas o de lo que el Padre te, te da? Buenísimo. Pero no se llama diezmo. Es el 10% de tu ofrenda. Es voluntaria. Es el 10%, no el diezmo. El diezmo ya está. Sacerdocio Levítico. Les quiero leer algunas frases que Pablo decía allí en 2 Corintios 8 y 9. Versículo, por ejemplo, versículo 8 dice, para probar la sinceridad de vuestro amor. Pablo les recordó... Que en el pasado ellos fueron los primeros en querer dar la disposición del pueblo, ¿ven? Porque ellos amaban el Ojim. Y en gratitud a lo que el Ojim de Israel había hecho en ellos, daban. Brotaba el ser dadivosos. Entonces, dice Pablo, si primero hay una voluntad dispuesta, ¿no? O sea, el deseo va desde el corazón. Esto no es por obligación. Pacta hermano, ponga 10 que el Dios le da 100, pacta hermano, porque si no le va a caer un rayo porque le están robando a Dios, no, no es así, no es obligatorio, dice la palabra en 2 Corintios 9, 7, como propuso en su corazón, como tú propones en tu corazón, voy a dar 5, voy a dar 10, voy a dar 20, 50, como tú propones que tú tienes comunión con Adonai y el Padre te va a decir cuánto, bueno, así tú das, con un corazón alegre, voluntariamente, voluntariamente. No, uy, tengo que, oh, bueno, ahora ahora vino, tengo que estar dando la ofrenda, tengo que estar dando el diezmo. No, no sirve, no le sirve ni a Dios ni a ti. No sirve. Nosotros estamos transcurriendo este tiempo desarrollándonos como novia a través de un pacto matrimonial. La Biblia toda se trata de un pacto matrimonial. Todo se rige por el cumplimiento de la Torah. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Dice la palabra, el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo no lo hago con amor, no sirve. Por obligación, no sirve. No lo hagas. Porque estás cometiendo un pecado. Un pecado de hipocresía. De religiosidad. No te sirvió. Si no sale del corazón, no. Cada uno dice, di, como dispuso en su corazón. Si tú dispones dar el 10%, da el 10%. Si tú dispones el 20%, el 30%. Si no dispones porcentaje, y dispones dar lo que el Padre te dice de, de dar, lo das. ¿Y a quién tú le oras al Padre de darlo? ¿Entiendes? También es eso. El Padre te va a mostrar. Porque tenemos que estar sanos para entender que no todos son iguales los ministros. No todos son abusadores. No todos son manipuladores. No todos son estafadores, ladrones, asalariados. No todos. Pero para eso tenemos que sacarnos el chip, renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Perdonar soltar el perdón y ser libres de esa cárcel y dejar de indirectamente servir a Dios Mamón. La palabra es clara, dice, el obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al hueque trilla. Y muchas veces pasa que por estas heridas o es como que se arma una coraza en el corazón, se arma, en esta herida que yo te decía, de que el padre te quiere sanar, se te hace una crosta, y se hace una, una dureza, una callosidad, entonces, podemos ver por allí, hermanitos y hermanitas, que están a la defensiva, hermanitos y hermanitas, que, que están tan heridas, que es como, vieron esos perritos, cuando fueron muy golpeados, que uno lo va a querer acariciar y el perrito quizás te muerde o se pone contra un rincón y, y ataca y uno dice, ¡ay, qué malo! No, no es malo, está lastimado, está asustado y responde a la defensiva. Así es el ser humano. Muchas veces se responde a la defensiva porque hay heridas. Entonces se armó una coraza en defensa y se habla desde esa herida. Pero ahora te voy a hablar de la otra contraparte. También hay ovejitas abusivas. Y de esto no se habla. También hay ovejitas abusivas. Que es como la sanguijuela, dice por ahí Proverbio. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas. Que dicen, dame, 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 dame. ¿No? Entonces, también hay muchas ovejitas que dicen, me, me, me. ¿No? Alimentame, orame. Contestame. Ministrame. Y. Es el pastor da, da, da. Da, 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 y ¿sabes cómo termina el pastor? Con un estrés fulminante, si no termina con un paro cardiorrespiratorio. Por la exigencia de las ovejas. Mira, yo tuve, tendría tanto testimonio. Algún día, el padre me está diciendo que tengo que hacer mi testimonio. Algún día te... Que el Padre me ayude a recordar todo. Pero así cuando hablo contigo me recuerdo situaciones. Hemos vivido tanto con mi esposo en el área pastoral. Tantas cosas. Y esto que te estoy hablando lo he vivido. Tú eres el pastor. Tú me tienes que venir a buscar porque tú me tienes que, tienes que estar a mi servicio. Porque tú tienes que servir. Tú estás para servir. Venidme a buscar con el auto. Llévame acá, llévame allá. Porque ustedes son los pastores. Ustedes están para servir. Hay de todo. Lo hemos pasado. Hemos pasado eh, particularmente el, el terminar con, con un estrés. Y con 10 kilos menos en tres meses por el hecho del abuso del pueblo. Y la ingratitud del pueblo. Lo he vivido. Pero sé que no lo digo desde un corazón herido. El Padre me ha sanado y puedo ver a esa gente y la perdoné ya hace años. Pero todo lleva a tener un equilibrio. No solo los pastores son abusivos y manipuladores y, y exprimen, sino que también hay ovejas que exprimen. Hay siervos, hermanos, yo he conocido siervos, hombres grandes que aman a Adonai, quizás no conocen el nombre verdadero, pero lo aman de corazón y brindan su vida, abren su casa, de día y de noche están hasta visitando a los enfermos en los hospitales. Hacen toda una obra de realmente siervo humilde. Y la gente se abusa. Se abusa y ni siquiera le da para la nafta, para el combustible, no le da ni siquiera para irse a tomar un café en la esquina. Entonces... O, ¿cuánto has pasado, no? Que entre oveja y oveja, y bueno, somos hermanos, somos hermanos, entonces viene el abuso, ¿no? No te pago, no te pago el servicio que me hiciste, quizá un hermano carpintero le hizo a otro hermano. No se tiene que dar así, ahora que nosotros estamos en la verdad. Tenemos que sanar todo eso. Tenemos que desligarnos de todo eso. Y tenemos que entender de que tenemos que seguir dando, porque amar es dar. Más allá de lo que... Todos tenemos experiencias. Reciente conté la mía, un poquito de la mía. Todos tenemos malas experiencias. Todos hemos en algún momento sido abusados. Yo vengo de una mega iglesia, 10 años siendo oprimida, abusada, en todas las áreas. menos en el área sexual el área psicológica, el área espiritual, en el área económica. También la sufrí. También la sufrí desde, desde que estaba así en mis comienzos, de mis pastores, de mis líderes espirituales. Algún día te voy a contar el testimonio. Sigamos. La palabra habla que nosotros tenemos que cada uno poner aparte, dice 1 Corintios 16, 2, cada uno de nosotros poner aparte algo según hayamos prosperado. ¿Eh? De acuerdo a la semana que tuvimos o al mes, como el Padre nos prosperó, poner aparte algo para el siervo que te está alimentando. Dice allí, en, estamos en 2 Corintios capítulo 8, Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Versículo 11. Ahora pues llevar también a cabo el hacerlo, dice Pablo. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengas. O sea, conforme a tu fuerza, conforme a lo que tengas. ¿Eh? No es un esfuerzo que tenés que pactar y endeudarte para que el ojín te prospere. No es así. Entonces, Versículo 12 dice, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según lo que tenga. Hay una ley que es la de la siembra y la cosecha. Eso no es algo que se inventaron los pastores de la prosperidad o los pastores abusivos, sino que existe. Entonces, si yo quiero sembrar, cosechar, voy a tener que sembrar. En todas las áreas de mi vida. Entonces si yo veo que estoy teniendo escasez y pobreza. Es porque no estoy sembrando. Dice todo lo que el hombre sembrare. Eso va a cosechar. Entonces no tenemos que estar atados al dinero. Porque el principio de todos los males es el estar atado al dinero. Sino que tenemos que ser generosos y con un corazón alegre. Dar. Porque esto, hermanos, también es madurez y morir al yo también. Esto también es madurez y morir al yo. Pablo decía a los corintios, ustedes no solo hasta donde pudieron, sino que dieron más allá de su capacidad. O sea, él les estaba diciendo, ustedes realmente son una iglesia madura. Son una quejilá, una congregación madura. Ustedes entienden la obra del ministerio. Ustedes entienden que no pueden servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón. Ustedes lo entendieron. Ustedes son desinteresados. Ustedes, eh, en el sentido de que no les interesa el dinero darlo, ustedes no están agarrados, no están atrapados por Mamón. Pero ¿cuántos, mis hermanos, mis hermanas, actualmente están atrapados por Mamón? Y no pueden... Obedecer esto que el Padre está diciendo. De dar y se os dará. Esto también por eso es morir al yo. Porque cuando somos alimentados con alimento espiritual y crecemos espiritualmente en una forma correcta, también vamos entendiendo estas cosas de una forma correcta. Y estamos comprendiendo a, a, al punto que queremos llegar. Las ofrendas, las edaká, las limosnas, ahora son para la obra del ministerio y son voluntarias. Entonces, no podemos correr y vivir tras el Dios mamón. Porque todo el sistema, tú puedes ver por allí, por todo... Prendes la televisión, mira sales afuera. Ves en los negocios. Todo el sistema, toda la gente corre, vive, pierde su tiempo, lo más valioso. El tiempo que pudiera estar en familia, que pudiera estar orando. Se enferma, muere por el dinero. Por tener más dinero, porque no lo tiene, se suicida por deudas. Y esa alma la llevó el dios Mamón. Ese es su dios. Y muchas veces nos creemos que adoramos solo a Yujed Bajay. Y no es así. Porque estamos corriendo para obtener más. Para tener mejor ganancia. Mejor negocio. Este es un negocio. ¿eh? Esto es un negocio. Lo vamos a hacer. Y Pero es Shabbat, hermano. No no importa, el Shabbat. No importa. ¿eh? Esto me lo mandó Dios. Esto... No, hermano. No te lo mandó Dios. Dios nunca te va a mandar un negocio en Shabbat. No te engañes. Nunca el Padre se va a quebrantar su palabra. El enemigo muchas veces, como a Yeshua, le pone una piedra en forma de pan. Cuidado con eso. Muchas veces te pone una piedra en forma de pan y si te la comes, te, te vas a lastimar. Entonces, cuidado, porque... Te cuento otro testimonio. Particularmente a nosotros nos pasa que durante la semana nada, nada. Nosotros, tú sabes que nosotros vivimos para, para hacemos la obra completa del ministerio. Mi esposo hace lo que sería así por ahí alguna, alguna changa por ahí como se dice, no sé cómo se diría, ¿no? Algo esporádico, que por ahí lo llaman para cortar el pasto, esas cosas. ¿no? Algo muy sencillo, ¿no? Eh, porque no tiene trabajo, y entendimos que, que el Padre nos quiere para Él, y desde las bien temprano en la mañana, no voy a decir en la hora, pero desde bien temprano de la mañana hasta la noche, estamos todo el tiempo eh, preparando mensajes, videos, y, y pasa de que justo alguien llama el Shabbat, O por ahí mi hijo, no sé, quiere vender un celular, un ejemplo. Justo lo llaman en Shabbat, un sábado, o viernes a la, a la tardecita. Qué tentación, ¿no? Imagínate, durante la semana nada, el único mover de negocio de Shabbat. Qué tentación, ¿no? Y por supuesto, no atendemos. O si es, a, le contestamos a la persona y le decimos, no, mira el domingo. O el sábado, a la noche. ¿No? Pero tienta al enemigo. Tienta el enemigo. ¿Y nosotros qué pensaríamos? Ey, ¿Es Dios? Estuvimos orando toda la semana y. ¿Es Shabbat? No, hermano, no, no es así. No es así. Lo envía el al enemigo. Aleluya. Ah, la hermana dice que allí en Perú se dice cachuelito. <ríe> Aleluya. Bueno, entonces vamos a, ya estamos concluyendo. Quiero ministrar tu vida. La palabra es clave con respecto a esto de no servirás ni puedes amar a Dios y a Mamón. A Elohim y a Mamón. No se puede, no se puede tener un término medio. Porque se odia a uno y se ama al otro, o se ama al otro y se odia al otro. La palabra en el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Shema, el primer gran mandamiento dice, con todo tu corazón, con todo tu ser, y con todo tu todo. Ese todo, tu, todo es todo tus bienes, tus fuerzas, tus riquezas, con todo. ¿A quién ofrendas tus fuerzas? ¿Para quién y para qué vives? Para tener un buen estatus social, un buen nivel económico, para dejar herencia a tus hijos, para tener una mejor casa, un mejor vehículo, no sé, un mejor ingreso, ¿para qué? Déjame decirte que Ahí te metes bajo la corriente de este mundo. Te estás metiendo y estás corriendo como el mundo. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Elohim. No se puede amar a dos señores, a dos amos. El principio de todos los males es el amor al dinero. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero el enemigo le ha hecho a muchos creer que que sí que su vida consiste en lo que tiene en el bolsillo o en la cartera o en el banco por eso hay muchas de depresiones muchos suicidios mucha distimia que es una depresión más más suave pero encubierta desánimo porque se le ha hecho creer que el hombre consiste en lo que tiene si no, no vale Los síntomas de estar bajo el poder de mamón. Te voy a leer algunos síntomas para que tú veas antes de salir de este cautiverio. Preocupación o ansiedad por el dinero. Necesidad financiera permanente. Descontento e insatisfacción. Esclavitud a las deudas. Avaricia, tacañería, mala administración de los bienes. Pensamiento económico negativo. Todo lo que es avaricia, amor al dinero, es idolatría. Mi hermano, mi hermana es idolatría. Al Dios Mamón. Y como te dije, él no trabaja solo. Él trabaja con Molok. Y él trabaja con egoísmo con avaricia, con soberbia, con materialismo, con falta de perdón, con rencor, orgullo, miseria, pobreza, desobediencia a la Torah. Mira cuántos te nombré, mira cuántos te nombré. Por eso es tan importante, y ahora vamos a quietarnos un poquito, vamos a entrar en la administración. Si tienes heridas del pasado, porque vienes de una iglesia, de una congregación en que te han abusado, manipulado, psicológicamente, a través de la culpa, de la condenación, económicamente, te han dejado sin dinero muchas veces, y te han prometido que ibas a prosperar y no prosperaste, y fuiste de mal en peor. Si sientes que estás herido, estás herida. Pídele al Padre que hoy te sane. Vamos a pedirle que Él limpie esas heridas. Que Él saque. Él estuvo a través de este mensaje, ya estuvo sacando. Él ahora, la herida está expuesta. Él ahora quiere sanarte. Quiere limpiarla. Quiere sanarla. Con ese bálsamo de galad. Pero tú tienes que dejarte ministrar. Tienes que de permitir de que a través de esta sierva inútil puedas llegar al perdón y puedas llegar a la administración profunda que el Padre quiere darte hoy. Te animo que estés en algún lugar tranquilo, tranquila, no te distraigas, porque el Padre quiere liberarte, el Padre quiere sacarte de ese lugar de cautiverio, de, de falta de perdón de abuso, de escasez, de miseria, de idolatría. Quiere que dejes de estar corriendo en ansiosa inquietud tras las preocupaciones, por preocupaciones, por los afanes de esta vida que ahogan la palabra en ti. Porque todo esto no te deja ver las cosas como son realmente. No te dejan obedecer la Torah. Estás infectado. Estás infectada y tenés que sanarte. Tenés que hoy sanarte, ser limpia, ser limpio. Quiero que cierres así tus ojos, así donde estás tú. Tú sabes que nosotros ministramos al final. Te animo que permitas que el Ruach Hakodesh esté ahí mismo y que esta administración llegue a lo profundo de tu vida y que puedas llegar a ser libre. De ese cautiverio, de esa cárcel. Para poder ser obediente a la Torah. En dar, como el Padre dice. Esas ofrendas, esa acá Para su reino. Dile, Padre. Dile, repite conmigo. Padre, yo perdono en esta hora. Así como tú me has perdonado a mí. Y me has mostrado tu gracia, tu favor inmerecido ante todos mis pecados. Y me has perdonado y no los has tenido en cuenta. Yo hoy perdono a mis líderes espirituales. Yo perdono a mis pastores, aquellos que me han abusado emocionalmente, psicológicamente económicamente aquellos que en quien he confiado en quien he entregado todo y me han fallado me han extorsionado estafado mentido padre con ese perdón que fluye de yeshua de esa sangre yo perdono no le tomes en cuenta estos pecados Ten misericordia. Oramos por aquellos que nos han afrentado. Oramos por aquellos que nos han abusado. Soltamos el perdón en el nombre de Yeshua. Los perdonamos. Los perdono. Los perdono, dile. Los perdono. Así como tú me has perdonado a mí, yo los perdono, Padre. Y recibo esa sanidad... Recibo esa sanidad que hay al perdonar. Recibo esa libertad, Padre, dile. Recibo esta libertad que hay al perdonar. Al soltar estas cadenas de falta de perdón, de raíz de amargura, por el abuso que he sufrido. Y ahora, Padre, quiero pedirte perdón por haber corrido muchos días, muchas horas tras el Dios Mamón. Y sin querer te he dado la espalda, te he aborrecido. Porque tú mismo dices que no podemos servir al reino, servirte a ti y servir al Dios de las riquezas a la misma vez. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Porque se hará esclavo de uno o del otro. Porque se postrará ante uno o ante el otro. Perdóname, Padre. Tú eres mi Dios. Y solo ante ti me postraré. Solo a ti adoraré. Y solo a ti te serviré. No importa. Si tengo dinero o no. Sé que tú no me vas a fallar. Sé que tú eres mi buen pastor. Que has dado hasta tu vida por mí. Que tú eres un padre bueno. ¿Cómo no nos darás también todas las cosas? Tú no nos vas a dejar. No me vas a abandonar. Perdóname, dile perdóname, toda idolatría. Perdóname. Toda desconfianza, toda incredulidad. Perdóname. Por a, haberte dado la espalda. Hoy me vuelvo a ti. Hoy hago te suba, dile, hoy hago te suba, hoy vuelvo a ti, Padre. Y hoy quiero cumplir. El Shema. Hoy quiero cumplir ese primer gran mandamiento. De amarte. De amarte. Con todo mi corazón. Dile, con todo mi corazón. ¿Estás repitiendo? Repite. De amarte con todo mi corazón. Con toda mi alma. Y con todo mi todo. Todas mis riquezas. Todos mis bienes. Todo es tuyo, Padre. Mi vida es tuya, doy todo, 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 por ti, porque te amo, porque te sirvo, porque te obedezco, quiero obedecerte. Padre, en el nombre de Yeshua, sácame de esta cárcel, dile, sácame de esta cárcel. De miseria, de escasez, de pobreza, de deudas. Padre, sácame. Ahora yo voy a orar por ti, amén. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Yeshua Hamashia. Nombre, sobre todo nombre. Padre, con la autoridad que tú me has dado para libertar a los cautivos. Esa unción que ha fluido y fluye a través de Misión Operando Cambios. A través de lo que tú has volcado en este ministerio. Ahora, en el nombre de Yeshua, yo abro la puerta de la cárcel a los presos. De escasez, de miseria, de pobreza, de derrota, de fracaso, de quiebre, de endeudamiento. De, de en el nombre de Yeshua, todo espíritu que ha atado con miseria, con escasez, todo espíritu de mamón, todos los... Hermanos y hermanas que están atrapados en cárceles espirituales, donde el Dios Mamón, este Principado, junto con otros demonios, están perturbando las vidas. En el nombre de Yeshua se van fuera, los he hechos fuera a los carceleros, fuera a esos demonios que están perturbando las vidas ahora. Y ahora, hermano, hermana, cierra tus ojos y mírate en ese lugar. Mírate ese lugar, el Padre te va a mostrar, quizá te muestra una cárcel de más adentro, una cárcel espiritual, una mazmorra, no sé, un pozo, no sé, te va a mostrar, cierra tus ojos, no te distraigas. Mírate en ese lugar de cautiverio. Y ahora con los ojos de la fe, mira, Yeshua te va a buscar. Está abierta esa puerta. Sal, sal, sal a libertad, sal a prosperidad, sal a sanidad, sal a victoria a lugares altos, a lugar de verdes pastos, donde el pastor te pastorea, donde nada te falta, sal ahora en el nombre de Yeshua, por los ojos de la fe y en fe, levántate, y sale, empieza a salir, mírate saliendo, mírate saliendo, mírate saliendo, cierra tus ojos, no te distraigas, mírate saliendo, el Padre está obrando, el Padre está liberándote, aleluya, el Padre está liberándote, está restaurando tu alma, está sanando esa herida, él está sanando esa herida ahora. Él está poniendo ese bálsamo de galada ahora. Él te está poniendo un lugar nuevo, en un lugar nuevo, en un posicionamiento nuevo de rey, de sacerdote para Él. Aleluya, aleluya. Él te está posicionando. Él te está levantando. Él te está dando pies de siervas para que en tus alturas te hagan dar. Aleluya. Llénate, llénale, llénate de su espíritu. Dile gracias, Padre, gracias, gracias. A libertad fui llamada, a libertad fui llamado. Recibo esta libertad, recibo esta victoria. Ya no soy más atrapada, ni atrapado por, por mamón. Ya no estoy más bajo esa cárcel. Gracias, Padre, gracias. Toda la gloria a ti, toda raba a ti. A ti te serviré y tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Aleluya. Aleluya. El Padre está obrando, el Padre está obrando. Déjalo, déjalo que Él está obrando en tu vida. Él está sanando, está sanando de esos años que has sido abusado por los líderes religiosos. Él te está, te está tratando el corazón. Déjate llenar, déjate llenar, déjate llenar con su paz, su shalom, su shalom, su presencia, su presencia. Sí, Padre, Tú lo haces, Tú lo haces. Te adoramos. Tú eres nuestro libertador. Yeshua, Hamashia, Tú eres nuestro libertador. Te doy toda la gloria por lo que Tú has hecho hoy en mis hermanos y mis hermanas. Tú los has sacado a una nueva libertad en Yeshua. Tú los has sacado a un nuevo posicionamiento. Ya no están más en ese lugar de cautiverio. Ya no están más en ese lugar de abuso. Ya no están más en ese lugar de estafa ya no están más en ese lugar de dolor, aleluya, 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 amén, amén, aleluya, cuántos sienten, cuántos perciben su presencia, cuántos declaran, yo salí a libertad, yo salí a libertad, aleluya, ahí un like, sí padre, uh, muy fuerte, el padre está tocando fuerte, aleluya, te adoramos, te adoramos, gracias padre santo, gracias, te damos toda la gloria a ti por lo que tú has hecho en esta tarde. Tú has obrado milagros de libertad. Mira, hermano, hermana, me contarás tu testimonio. Me contarás tu testimonio. El Padre te dará confirmación de esto de hoy. Te verás en un lugar diferente. Ya no te va a doler. Ya no te va a doler. Ya vas a poder dar lo que el Padre te pida que daes ya no vas a estar atesorando tesoros aquí en la tierra, ya no vas a amar al dinero, sino que lo vas a amar solo y únicamente a Él. Aleluya, porque Él te ha sanado, Él te ha libertado, Él te ha renovado. Aleluya. Y Él te ha prosperado. Porque dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y hoy tu alma ha prosperado. Hoy tu alma ha avanzado. A un nuevo nivel a un nuevo nivel, en esta área económica. Lo que tus ojos no han visto, lo verán. Créelo, créelo porque así es. Nosotros andamos por fe, por emuná, no por vista ni por lo que sintamos o dejemos de sentir, sino por emuná. Decláralo y así será, conforme a tu fe va a ser hecho. Te bendigo, nos estamos despidiendo. Hasta pronto. Acuérdate de que estamos... Nos vamos a estar viendo el próximo sábado a las 5 p.m. de Argentina. Te invitamos a que juntos levantemos un altar de adoración al rey. Allí en el altar de adoración Betel. A las 5 p.m. de Argentina te esperamos en nuestro hogar. ¿eh? Allí vamos a prender el celular y vamos a estar juntos adorando al padre. Y quiero pedirte, eh, ya despidiéndome que estés orando por Misión Operando Cambios, eh, el Padre quiere eh, hacer nuevas, eh, estamos haciendo cambios, primero hicimos el cambio de la cámara, porque el otro celular me hacía gritar mucho, entonces con, el Padre proveyó para, estamos a través de un celular, eh, y bueno, y ahora, para aquellos que no, no sé si nos vieron eh, en el grupo, eh, tuvimos una una situación no pude estar explicando en el grupo discipulado con las placas con lo habíamos preparado durante dos días placas con texto y no las pudimos poner por el hecho de que mi maquinita tiene más de 10 años eh, es una notebook entonces pobrecita hace lo que puede y bueno y se traba se traba se traba todo el tiempo entonces estamos orando para que el padre eh, nos provea para poder tener, bueno, un, una máquina eh, más veloz para que no se trabe y poder hacer eh, las enseñanzas, o que ustedes puedan eh, ver también el texto que, de lo que vamos eh, aprendiendo. Y desde ya te invito, eh, si tú dices, ¿qué es eso del grupo discipulado que dijo Juliana? Bueno, eh, tú puedes escribirme por privado. Estamos en un grupo que se llama Retoños de Olivo todos los lunes, a las 7 p.m. de Argentina, es un grupo cerrado de, eh, de discipulado de Misión Operando Cambios. Empezamos este lunes pasado, hablamos sobre el tema de las dos casas de Israel. Y, y bueno, eh, es importante que tengamos eh, todo lo que es eh, la parte de equipos para poder eh, ser excelentes para el rey y para ustedes también que se lo merecen. Así que estén orando para que el Padre... Eh, provea en todo este sentido y, y bueno para todo lo que es cada una de las necesidades ¿eh? los bendigo los amo en el adón y gracias por estar, gracias por porque para mí es un honor y un privilegio poder estar compartiendo con mis hermanos así en familia este tiempo de reflexiones desde Sion eh, somos mutuamente bendecidos eh, gracias por los comentarios Luego los leo, los, lo, les pongo ahí like eh, y los también los si tienen alguna duda los contesto. Y, y bueno, eh, los amo, en serio, abrazos, bendiciones, eh, que tengan un hermoso día, eh, que bueno, que el Padre eh, esté realmente mostrándoles este nuevo caminar eh, en prosperidad y en esa, en esa beta que uno a veces eh, por las heridas no había sido eh, bendecido totalmente. Amén. Shalom. Shalom. Bendiciones. Que terminen bien el día. Los amo. Shalom.